0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen zweiten ESC-Kompakt-Live. Äh, vielleicht haben einige von euch oder die meisten oder viele oder wie auch immer schon ähm, gerade unser Gespräch mit René Miller angeschaut. Wer das verpasst hat, kann es natürlich auch nachträglich noch sehen oder, und oder als Podcast hören. Ähm, jetzt sind wir hier zu viert. Ich freue mich, dass äh, Peter immer noch dabei ist. Und das außerdem dazugekommen ist Rick. Hallo Rick.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und außerdem dabei Duspa. Hallo Duspa. Guten Abend, hallo. So, wir haben natürlich einiges zu besprechen, denn das Wochenende war ja lang und aufregend. Und wir haben mittlerweile so viele ESC-Beiträge, dass man fast schon ein ganzes Halbfinale damit bestücken könnte. Über einige haben wir ja schon in den letzten Wochen geredet. Und wir konzentrieren uns heute darauf, über die Beiträge zu sprechen, die seit dem letzten Mal dazugekommen sind. Und wenn mich nicht alles täuscht, Rick, musst du als Experte für Estland beginnen, denn Estland war am äh, Samstag ja die Vorentscheidung, die am frühesten angefangen hat, mhm. dementsprechend dann auch ähm, relativ früh eine Siegerin hatte und ähm, vielleicht sagst du uns mal, wer das war und gerne auch gleich, wie dir der estnische ESC-Beitrag eigentlich gefällt, wie zufrieden du mit dem Ergebnis bist des Vorentscheids, den du ja intensiv gecovert hast.
1: Ja, also es ist ja so, dass, ähm, wie ich auch jetzt dieses Jahr wieder mitbekommen habe, die meisten immer vom Sanremo-Festival äh, total begeistert sind, weil man da eben an den verschiedenen Abenden sozusagen den äh, Fortschritt sieht der einzelnen Acts. Ähm, ich persönlich, ja, würde ich auch so unterschreiben, aber ich finde genau das ist eben in Estland auch immer total interessant. Ähm, für mich auch echt äh, der unterbewertetste Vorentscheid, der überhaupt existiert, ESC-technisch. Also ich bin da immer ein großer Fan vom esc Laul Auch eben, weil es viele Beiträge gibt, die so ein bisschen aus dem Raster fallen. Und das fand ich dieses Jahr auch sehr gut. Ich finde auch, dass sie immer ähm, echt kreative Bühnenshows ähm, ja zusammenstellen. Und ähm, im Endeffekt, ja, deswegen bin ich da wahrscheinlich auch so ein kleiner Experte. <lacht> ähm, es ist im Endeffekt jetzt so gewesen dieses Mal, dass eigentlich die große Favoritin von Anfang an im Endeffekt auch gewonnen hat. Und zwar Alika mit Bridges. Ich muss sagen, es ist okay. Ich finde, das Beste an dem ganzen Song sind für mich persönlich eben die Lyrics tatsächlich, mit denen ich mich auch erst gegen Ende, des ist die Laut so ein bisschen intensiver befasst habe, sage ich mal. Und ja, der Songwriter des Songs oder einer der Co-Songwriter ist ja, Uh, Ruta Hardy, der auch bei Arcade mitgeschrieben hat, uh, Duncan Lawrence Gewinner-Song von 2019. Ähm, und ich finde, man hört eben so ein bisschen diese, die Qualität raus, wenn man das so nennen kann. Also diesen, diese diesen ganz speziellen eigenen Stil, den er eben hat im Songwriting. Ich finde, das hört man auch bei der Nummer raus. Ähm, für mich ist es aber eben nicht ganz so weit oben angesehen wie jetzt zum Beispiel Arcade. Und ich fand auch beim Esti Lowell selbst, gab es für meinen persönlichen Geschmack definitiv auch ja zwei, drei Songs, die ich mh, nicht nur besser, sondern vor allem eben auch ESC-geeigneter gefunden hätte. Weil äh, rein musikalisch ist jetzt der Gewinner Song Bridges nichts, was man irgendwie noch nie gehört hat. Und ich fand äh, gerade den Song von Olli, sowas sieht man halt oder hört man viel seltener beim ESC. Ähm, der hat ja diesen Oldschool-Rock-Song äh, im Gepäck. Und ähm, das war so mein großer Favorit. Und ich persönlich vermute sogar auch, wenn er nicht mit einem anderen Rocksong konkurriert hätte im Superfinale, mhm. dann hätte er wahrscheinlich auch gewonnen. Ich glaube, äh, Alika hatte da den großen Vorteil, dass sie die einzige Ballade dann noch im Rennen hatte. Ja, ich glaube, das ist so grob zusammengefasst alles, was ich sagen kann dazu.
0: Ja, danke. Das war ein äh, guter Ritt durch das esd Laul. Und also das war auch tatsächlich meine Überlegung, ne? also bei einem Superfinale aus drei Songs, wenn es dann äh, eben zwei, da, wenn zwei davon Rock-Songs sind, ähm, die sich im weitesten Sinne dann ähneln einfach, natürlich waren die ganz unterschiedlich, schon allein von der Show und so, aber ähm, letztendlich, dass sich dann die, ähm, ja, Rock-Fans oder Fans, die auch für Rock empfänglich sind, vielleicht aufteilen auf zwei Songs und ähm, Alika dann so die lachende Dritte ist. Wir werden es nicht mehr rausfinden, aber ähm, ist bestimmt auch eine ähm, Erklärung mit und vielleicht auch wieder so ein Nachteil von einem, von einem Superfinale ähm, letztendlich. Äh, Duspoir, Peter, Bridges, ähm, ist das euer favorisierter ESC-Song in diesem Jahr?
2: Duspoir? Nein. Und <lacht> <lacht> War aber Arcade auch nicht, also insofern hat das nicht zu halten. Du meinst Bridges äh, gewinnt. Mein, es ist ja heutzutage <lacht> nichts mehr auszuschließen und bei dem es gewählt worden ist, würde einem das auch nicht mehr wundern. Äh, zu wünschen ist es nicht. Ähm, sie kann super singen. Punkt. Das Lied finde ich relativ zusammengestückelt, ähm, ja, auch mit melodisch, also am also ich, beim ersten Mal habe ich ja nach einer, nach einer halben Minute schon stoppen müssen. Also weil mir jetzt, also diese visuelle Umsetzung, die hat mich von allem abgehalten, da noch irgendein Interesse dran zu entwickeln. Ein Klavier, bei dem sich die Tasten automatisch bewegen. Das hat die Welt noch nicht gesehen vor 100 <lacht> Ja, ganz ehrlich, und wieder, wieder nochmal drauf gezeigt wurde und nochmal, also, geht's denn noch? Man, also darüber kann ich mich schon so aufregen, dass ich darüber dann feststellen musste, naja, sie kann ja doch wirklich sehr, sehr gut singen und melodisch ist es auch. Ich finde es aber für drei Minuten, das ist wieder auch ein Ritt durch den musikalischen Gemüsegarten, obwohl es alles in sich ja eine, eine Ballade ist, aber ich finde da keinen Anker. Also, kein, kein Wiederholungsmerkmal. Und insofern finde ich es jetzt auch nicht irgendwie so eingängig, dass ich da jetzt auch nur irgendwas von replizieren könnte, außer eben die Tasten, die sich da von alleine am Klavier runterbewegen. Also, ähm, ob es die beste Wahl war oder nicht, weiß ich nicht. Rick sagt ja, es ist die Favoritin gewesen. Uh, maybe. Aber für mich ist es kein Favoritin auf den Sieg in Liverpool.
0: Ähm, Peter, mich würde interessieren, ähm, bevor du gleich aussagst, wie du Bridges findest, ähm, was sagst du denn zu dem Klavier, weil ich war tatsächlich auch hin und her gerissen, weil, also was mich ja immer total nervt ist, wenn die Leute auf dem Klavier spielen, dann geht die Klaviermelodie weiter, aber die Leute stehen einfach auf und spielen plötzlich nicht mehr. Ähm, das finde ich, sieht ja immer sehr künstlich aus. So dachte ich jetzt, na gut, immerhin spielt jetzt der Ak Heilige Geist das Klavier weiter oder so. Ähm, das ist ja vielleicht sogar schon ein Fortschritt. Also, ich war mir ein bisschen unsicher, wie ich es jetzt finden soll. Wie hast du das gesehen, Peter?
3: Also, also ein bisschen so wie du so. Also, ich glaube, es sollte ein dramaturgisches Element sein, ein äh, ausgeklügeltes dramaturgisches Element. Aber äh, man hat es natürlich schon ungefähr drei Milliarden Mal äh, erlebt und gesehen. Und äh, es nimmt halt die Simulation äh, der, wie soll man sagen, der Authentizität. Ne? Also ähm, man fragt sich dann, okay, die Instrumente schon mal nicht. Also was ist denn jetzt noch live und was ist gestaged? Ne? Aber äh, es ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Also ich bringe mir ja immer nach so einem Super Saturday oder nach, überhaupt nach so einem bleibt äh, einer ganzen Portion von neuen Songs bringe ich mir die neun ja immer drauf, indem ich mir diese, ähm, diese Hitparaden angucke, also diese Chartvideos, in diesem Falle Top 15. Und dann habe ich ja nie einen die drei Minuten, sondern maximal eine. Ja? Und äh, diese eine Minute hat mich Alicia in meine persönliche Top 5 fiefen lassen. Ja? Aber das bedeutet nicht, dass alles das, was äh, Rico oder Duzupan an kritischen vor allen Dingen gesagt haben, dass das nicht richtig ist. Ich habe es halt nur nicht so empfunden, weil ich kriege dann halt Verzehr fertig Und dann werden ja auch meistens in diesen Kurzcharts in diesen werden ja auch meistens die besten Momente zusammengebaut. Und danach, muss ich sagen, der Wettbewerb ist jetzt auch noch nicht so groß in diesem Jahrgang, äh, ist es bei mir im oberen Drittel. Ja, ähm,
0: ich... Also ich bin auch noch tatsächlich wie beim Klavier auch mit dem Song an sich hin und her gerissen. Ich finde, der ist schon für die Bühne gar nicht schlecht gemacht. Dieses, was Duispaar als zusammengestückelt bezeichnet hat, ich finde, das ist so eine Entwicklung in dem Song. Also er wird nicht langweilig, weil immer irgendwas anderes passiert. Deswegen... Ähm, für mich funktioniert der jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich mir den einfach an oder nicht so gut zumindest, wenn ich mir den einfach anhöre, sondern ich finde, man merkt schon, er ist für die Bühne gemacht. Es ist eben diese Entwicklung drin. Es soll nicht langweilig werden. Das finde ich gut gemacht. Natürlich singt sie auch gut. Aber am Ende fehlt mir trotzdem so ein bisschen Gefühl ist immer so ein abgenutztes Wort, aber also, das ist jetzt nicht so, dass es eine Ballade ist, wo ich denke, oh, ich bin jetzt den Tränen total nah, sondern ich denke irgendwie die ganze Zeit, das ist es handwerklich gut gemacht und es klingt auch schön, ähm, aber es erreicht mich nicht so total, wie das zum Beispiel, um bei dem Vergleich zu bleiben, jetzt arcade getan hat damals, ne? Wo man irgendwie dann so das erste Mal dieses Video sieht und gleich weiß, okay, alles ist vorbei, ähm, oder zumindest sehr wahrscheinlich, dass alles vorbei ist. Und ähm, das ist bei Bridges eben nicht so, sondern ich finde, es, spiel, der Song spielt schon sehr mit den Effekten, wirkt an einigen Stellen auch sehr ähm, kalkuliert. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, auf der Bühne funktioniert er eben einfach. Und ich glaube tatsächlich, dass es nicht die schlechteste Wahl war jetzt für Liverpool. Ähm, ja, und jetzt muss man letztendlich, glaube ich, mal auf die... Ähm, Zusammensetzung warten, wie das Semi dann so aussehen wird,
3: um wirklich was über Chancen zu sagen, letztendlich. Also Steinway ist ja nicht, äh, ist ja die Brand, äh, die, die große äh, Marke für äh, Klaviermusik. Und die haben tatsächlich so eine App jetzt entwickelt, dass du dir zu Hause Spiere, klassische Konzerte vorspielen lassen kann, kannst, ohne dass jemand am Klavier sitzt. Ne? Also die, die Methode als Selbst ist inzwischen auch bei den Puristen eine etablierte, ne? also du, das wird halt dann digital angeschoben, aber das hat natürlich jetzt nichts mit äh, dem ESC zu tun, das ist äh, nur so, daran erinnert mich das Ich, ich
2: hm. möchte auch an, ähm, noch ergänzend äh, zu Doppelkeks-Kommentar, dass ich nur Mucke mit viel Bums-Wumms mögen würde. Um 20. Bums, Bums, und Bums. <lacht> Bums und Bums. Bums und dass ähm, das ist so nicht korrekt ist, dann einer meiner meistgestreamten Titel im letzten Jahr war, durchaus eine Ballade. Ähm, aber die war vielleicht auch ein bisschen eingängiger oder auch nochmal äh, irgendwie anders gesungen. Ähm, und ich habe sogar entsprechende Playlisten, die sich hervorragend zum Einschlafen eignen. Wenn man solche Videos <lacht> kann man die wunderbar du meinst, hören. Josipa, äh, äh, so, sag mal, welches war deine meistgestreamte Ballade? Die meistgestreamte war Contigo, heißt die von Sebastian Jatra und Pablo Alboran, von dem man sich ja beiden wünschen würde, dass im Auftritt Das Video ist ja auch sehr ansehnlich, an der Plaza España in Madrid aufgenommen. Diese beiden an ihren Klavieren sitzen und da singen, herrlich. Das ist schön, das ist eine tolle Ballade, kann ich dazu sagen. Da soll
3: mal einer sagen, bei ESC Kompakt gäbe es nicht viele neue Inspirationen.
0: So nämlich. Ja. aber wir haben ja noch mehr ähm, neue Musik von diesem Wochenende. Ähm, und wir gehen äh, aus Estland, bleiben wir im Baltikum. Ähm, ich gehe jetzt einfach hier so die ähm, Beiträge durch, wie wir sie auf ESC kompakt veröffentlicht haben. Und ähm, als nächstes ist hier Lettland. Ähm, das sind Lights mit AYA. Was sagt euch dieser Song? Große Augen allerseits. Peter.
3: Also unauffällig bis durchschnittlich bis äh, langweilig. Und auch das, was ich äh, von, als Bits and Pieces von dem Auftritt gesehen habe, war nichts, wo sich sagen würde, das spielt vorne mit. Also ich glaube nicht, dass das im Finale ist.
1: Also ich denke tatsächlich, dass der Song, wenn es noch eine Jury geben würde im Halbfinale, eher Chancen hätte, sich zu qualifizieren fürs Finale, als jetzt so, wie es ist. Weil ähm, ich finde, es kommt schon so ein bisschen künstlerisch daher, die Nummer. Und auch, ähm, wie Benny vorhin gesagt hat, so schön formuliert hat, handwerklich, finde ich, ist es sehr gut gemacht. Gerade auch, weil es jetzt nicht irgendwie eine klassische Rockballade einfach ist, sondern irgendwie auch diese Elektro-Töne äh, am Anfang damit mit dazukommen. Ähm, und ich glaube, die, in der Jury würde sowas sehr gut gefallen. Aber ich denke auch jetzt gerade bei diesem reinen Televote im äh, diesjährigen Halbfinale ist es wahrscheinlich sehr schwierig für den Song, weil er einfach zu unauffällig ist. Ich persönlich, also mir persönlich, gefällt es trotzdem sehr, weil das echt was ist, was ich wahrscheinlich sogar auch außerhalb vom ESC hören würde, weil es halt sehr Alternative-mäßig ist und ich finde es irgendwie interessant, weil es halt komplett anders klingt und ich finde es auch cool, dass ähm, er am Ende noch Let ja, Lettisch singt, so ein paar Zeilen. Ähm, deswegen, bei mir ist es jetzt nicht ganz so weit unten, aber ich rechne auch nicht hohe Chancen aus dem Song.
2: Ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen, also es ist jetzt nicht schlecht und es wird ja auch einen Grund geben, warum die, glaube ich, beim Zuschauerboot ja auch dann ganz vorne lagen und ich äh, weiß nicht, ob die als Band so populär sind oder, oder, oder wie auch immer, aber für ein ESC eben tatsächlich vermutlich nicht auffällig genug und ähm, Indie Rock ist natürlich das eine Thema, aber ihr habt es ja eben schon beim EC Laul angesprochen. Wir hatten ja auch, wenn ich letzte Woche dann vor zwei Wochen beim, im Sinne der deutschen Vorentscheidung ja darüber gesprochen, was ist denn eigentlich, wenn zwei oder ganz sogar drei Rocksongs plötzlich in meiner in Vorentscheidung dabei sind, unabhängig davon, dass das ein Superfinale ist oder äh, dann drei von neun Titeln. Ähm, also da gibt es sicherlich stärkere Titel, die dieses Genre dann bedienen werden. Und insofern, ähm, klar, zumal dann noch äh, mit rein Zuschauer wurde im Halbfinale doppelt schwer. Ja, wir sind heute so ein bisschen gleichförmig unterwegs, ne? Weil
0: ich kann mich auch wieder nur anschließen. Ich habe den, also ich muss sagen, erstmal, dass ähm, die Supernova in diesem Jahr äh, relativ unauffällig an mir vorbeigezogen ist, muss ich sagen. Ich hatte ganz am Anfang mal in die Songs reingehört, als sie rausgekommen sind. Ähm, das Halbfinale letzte Woche jetzt kaum zur ähm, kaum wahrgenommen, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, habe mir jetzt dann Sudden Lights hinterher angehört und ähm, ja, war auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich fand, ehrlich gesagt, ihren letzten Vorentscheidungsbeitrag, wann war das? Vor zwei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren, irgendwie so vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, fand ich gar nicht schlecht und ich finde aber auch jetzt, dass der neue Song, also ich weiß ich nicht, er hat sich bei mir nicht festgesetzt. Also ich finde wirklich, er rauscht so durch. Man kann sich nicht an ihn erinnern unbedingt, wenn man ihn einmal gesehen hat. Ich fand tatsächlich eigentlich die ähm, Inszenierung ganz gut. Ähm, also ich finde, man konnte da drei Minuten gut zugucken. Das hat mir gefallen, auch so von den Farben her. Und ähm, ich glaube aber wirklich, dass es Lettland mal wieder super schwer haben wird. Also Lettland hat ja auch jedes Jahr so raus ähm, nicht unbedingt immer die Beiträge zu wählen im Vorentscheid, wo man sagen würde, damit hättet ihr eine Chance, sondern dann durchaus auch mal was Abseitiges oder was, was man bislang nicht auf dem Zettel hatte. Also Eat Your Salad letztes Jahr zum Beispiel, hatte ja, wenn wir ehrlich sind, bis zur, bis zur Vorentscheidung, bis zur Live-Show dann auch niemand auf dem Zettel. Und da haben die Jungs aber einfach abgeliefert und wurden dann auch gewählt. Und ähm, ja, jetzt, also ich glaube wieder, dass es ganz, ganz schwer werden wird. Ähm, klar, man muss jetzt nochmal abwarten, wie so die Zusammensetzung ist im Halbfinale. Aber ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das europaweites das Publikum auf Anhieb begeistern wird. Also es wird wieder sehr schwer werden für Lettland. Okay, betretende Gesichter allerseits, deswegen gehen wir lieber ein Land weiter. Und ich glaube, jetzt wird es interessant, denn wir kommen zu Kroatien. Da hatte ich ja die große Ehre, die Dora zu blocken Und ähm, was ganz interessant war, zu sehen, wie die ähm, Produzenten die Startreihenfolge gesetzt hatten. Weil irgendwie am Anfang waren wirklich so einige Songs, ich sag mal so die ersten 7, 8, äh, bis auf ein, zwei Ausnahmen, wo man dachte, also wenn das jetzt noch 18 Songs so weitergeht, dann müssen wir den live vorher abbrechen oder so, das geht jetzt gar nicht mehr, aber ähm, dann hatten die wirklich alle High Highlights auch ans Ende gesetzt und ähm, es waren dann doch noch echt ein paar Perlen dabei, also falls ihr ähm, da noch nicht reingeguckt habt. Es gibt ja bestimmt auch ne, zu, einen Zusammenschnitt. Peter, die Top 18 der Dora 2023. Kann man sich mal gut angucken, weil es waren schon ganz coole Sachen auch dabei dann. Ähm, ja, und letztendlich war es so, ehrlich gesagt, wie letztes Jahr bei Lettland, als Eat Your Salad gewonnen hat. Man hat den Auftritt gesehen und wusste gleich, eigentlich ist die Show gelaufen. Und ich fande, dass das bei Lettree mit Mama Scht oder so ähnlich... Ich, ich finde es voll der Zungenbrecher. Ähm, die hatten den Auftritt und man wusste sofort, also mindestens mal beim kroatischen Publikum wird es super ankommen. Ähm, da war ich mir wirklich fast sicher, dass, dass das Televoting gewinnen wird. Dass es dann auch schon bei der Jury so weit vorne lag, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber so war es dann eben. Und insofern sehen wir eine ähm, sehr äh, spannende... Um es mal neutral erstmal auszudrücken, ähm, Mischung aus irgendwie Diktatoren- und Drag-Queen-Kostümen, ähm, gepaart mit Atomraketen, Flugkörpern ähm, und einem Song, der eben sehr repetitiv ist und äh, irgendwie ausgeflippt. Und äh, Lettrie habe ich mir dann aber angelesen, ist ja auch eine ähm, im Ex-Jugoslawien sehr. Äh, Bekannte Rockband auch, die ist auch ähm, seit 87, kann ich mir gut merken, weil das mein Geburtsjahr ist. Da haben die sich schon gegründet. Und ähm, also gibt es schon lange, haben schon lange Erfolg. Und ähm, was ja für den ESC und für die ein oder anderen Punkte aus Nachbarländern auch nicht so schlecht ist, vermutlich. Ähm, ja, das erstmal vielleicht zu den Fakten. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie ihr den Song findet. Wer, wer traut sich nach vorne?
2: <lacht> du, ja. Ich steige gern ein. Ähm, also, ich sage mal so: ne? äh, Die stehen ja nun fest. Wir wissen ja noch nicht, was wir aus Deutschland schicken. Aber ich würde mal sagen, das gilt es dann ähm, im Zweifel für Icke Hilfgold zu schlagen. Und ähm, das ist schon mal nicht ganz ohne, ähm, wenn man da jetzt äh, irgendwie was auf die Beine stellen will. Denn so geht polarisieren, auch so, dass man den Text nicht verstehen muss. Und wenn einem dann noch gesagt wird, dass die immer dasselbe singen, wie du es gerade gemacht hast, und dann die anderen noch sagen, ähm, die Oma hat einen Traktor gekauft oder, oder die Mutter oder wer es auch immer war, und das wiederholt sich ständig und am Ende sagen so zwei, drei andere komische Sachen. Und du lässt dich darauf ein, dann ähm, geht das halt auch. Also... Vermutlich, wenn, also, wenn Leute sagen, schrecklich, ich werde mir dieses Lied wahrscheinlich genauso wenig anhören wie das Spanische freiwillig, ähm, weil es wirklich unerträglich ist. Also, wenn man es so nebenbei laufen hat, das muss, du kannst es dir halt eigentlich nur angucken, ne, wie manche Bühnenballaden, und das ist dann halt ein äh, Gesamtkunstwerk und als solches irgendwo zwischen, das muss ganz schnell weg oder, aber es ist eigentlich auch ein bisschen geil und, ähm, insofern bleibt man da eben auch durchaus drei Minuten dran. Die Frage ist ja, ob die EWU-Verantwortlichen das drei Minuten auf die Bühne lassen. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen, weil Politik, der ESC ist ja nicht politisch. Aha. Und das geht natürlich bei der Nummer überhaupt gar nicht, dass das nicht politisch sein soll. Also insofern eine mutige Wahl. Ich dachte erst ein bisschen zu sehr konstrakter, gewollt und irgendwie zu billig aufgesetzt auf diesen Zug aber dann endet doch eigenständig und speziell und vermutlich damit auch Finale beim ESC.
0: Peter, du bist ja der
3: Constraktor-Experte. Fandest du so auch, dass es da Parallelen gibt? Also äh, den kroatischen Song habe ich mir dann tatsächlich, nachdem das so hoch herging, bei uns ja auch schon in der WhatsApp-Gruppe, äh, in der Samstagnacht, den habe ich mir inzwischen mehrfach äh, komplett angesehen. Ähm, also wenn wir den Ike-Hüftgold-Vergleich heranziehen, muss ich sagen, also Ike-Hüftgold ist ja noch einer Spaß-Song und äh, der kroatische Beitrag ist ja schon hat ja schon eine sehr ernste äh, Message. Äh, ob sie äh, über die äh, äußere Inszenierung dann tatsächlich so äh, rüberkommt. Die wird jetzt natürlich auch äh, als Verteidigung viel bemüht, die, die Message des Songs. Ich weiß auch gar nicht, äh, wie die äh, EBU dazu steht. Rick, das wärst du sicher besser. Ob der Song eigentlich inzwischen offiziell bestätigt ist, weil das hat sich ja verzögert. Aber Benny nickt, ist er. Ja. Also als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich äh, irgendwie äh, sehr gefremdelt, sehr stark gefremdelt. Einfach, weil ich auch Angst hatte, äh, sowas überhaupt, äh, also mich zu sowas überhaupt in irgendeiner Form zu äußern, zu bekennen, weil ich dann äh, dann auch belastet bin mit, äh, mit äh, den, der Thematik. Ich meine, es geht doch nicht, dass der irgendwie so ein äh, Benny hat's ja höflich formuliert, ein Diktator als Tunte auf die Bühne geht. Ähm, das ist ist das nicht, ist das nicht völlig geschmacklos? Ist das nicht überzogen? kann, kann ich mich da äh, als jemand aus Deutschland überhaupt qualifiziert zu äußern, soll ich mich darüber überhaupt qualifiziert äußern? Also alles das ging mir so durch den Kopf. Aber desto häufiger ich das gesehen habe, desto mehr ich mich auch mit der Band auseinandergesetzt habe, die ja wirklich eine Riesenhausnummer ist, in allen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Ne? Und auch deren Geschichte und auch dem, was drumherum transportiert wurde. Und dann halt die Resonanz auch in Kroatien. Ich habe eine Kollegin, die daherkommt kommt und die mir mich da mit dem Song auch so ein bisschen mehr näher gebracht hat. Also jetzt inzwischen äh, bin ich der Meinung, also ich hab, bin jetzt noch kein Fan von dem Song, aber es ist ein Song, mit dem ich mich sehr weit äh, weiter äh, befassen werde und versuche auch mich, wenn ich mehr darüber weiß, mich damit stärker zu identifizieren. Und ich bin, bin, bin wie ich bin, irgendwo Musik. Ich bin wie du sofort der Meinung, dass ähm, der Song auf jeden Fall im Finale ist und das ist äh, jeder, der einen ungewöhnlichen Song hat. Song es ist, das könnte tatsächlich die Konstrukte des aktuellen Jahrgangs werden.
2: Ja, also, das könnte in die Top Ten, für die Top Ten reichen. Benni, musst, du, kann es sein, dass du dich muten musst, ansonsten? Oder hast du irgendwie noch, einen Stream mit ich, 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 du noch an, den Stream damit auch Ich wollte nur einen Blick weitergeben.
1: Achso, okay. <lacht> ähm, ja, ich. Hab jetzt mich sehr intensiv mit, den, äh, mit dem Text auseinandergesetzt und mit der Aussage, weil ich finde, wenn man das zum allerersten Mal sieht und hört, und das wird ja den meisten Zuschauern dann so gehen im Mai, dann, äh, klar, denkt man sich einfach nur, was zur Hölle soll das jetzt bedeuten? Also, was wollen die einem hier mitteilen? Ist es einfach wirklich nur reiner Quatsch? Oder machen die sich über den ESC sogar lustig sozusagen? Und ich glaube, wenn wenn man das so versteht, oder wenn die Mehrheit das so versteht, dann äh, könnte ich mir sogar tatsächlich vorstellen, dass das ein totaler Flop wird und dass der Song so ähnlich wie zum Beispiel Rambo Amadeus damals für Montenegro ähm, einfach komplett rausfliegt aus dem Halbfinale. Aber ähm, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass die Berichterstattung davor schon ähm, das Ganze so ein bisschen auftröselt und dass dann wahrscheinlich im Mai vielleicht sogar auch viele Zuschauer genau wissen, ähm, was damit gemeint ist. Ähm, Im Endeffekt ist es ja tatsächlich so, dass Putin, um das jetzt mal ganz detailliert äh, hier auch zu nennen, das Kind beim Namen zu nennen, er hat ja zu seinem 70. Geburtstag tatsächlich einen Gutschein für einen Traktor bekommen von Lukaschenko. Ich habe mich da jetzt mal informiert, ich habe das auch nicht gewusst. Und äh, darum geht es ja im Endeffekt um den Song, dass das ja so absurd ist, ähm, dass Putin damit dann irgendwie auch prahlt und äh, sagt, schaut her Russland, ich habe einen Traktor bekommen ähm, und das wird ja eigentlich nur in dem Song gesungen. Ähm, deswegen finde ich den Text an sich gar nicht unbedingt zu politisch, weil im Endeffekt wird ja Putins Name nicht genannt. Also es, es ist ja wirklich so ein bisschen unterschwellig alles und es wird ja einfach nur gesungen, Mama, schau her, ich habe einen Traktor oder sowas in der Richtung. Deswegen ähm, finde ich, ist der Text tatsächlich nicht das Problem, aber die Inszenierung, so wie sie jetzt war, ist das Problem. Und ich vermute auch, ehrlich gesagt, dass das der Grund war, warum ähm, die EBU den, also den Videoclip so lange nicht hochgeladen hat. Und auch auf der ähm, offiziellen Webseite waren Let 3 Let 3 wie auch immer man sie ausspricht, gar nicht äh, gelistet als Kroatiens Vertreter. Und ich glaube, das hat sich so verzögert, weil, so erkläre ich mir das, erstmal vielleicht einiges abgeklärt werden musste. Vielleicht. Mussten sie irgendwie erstmal gesagt bekommen, hey, beim ESC auf der Bühne darf das so nicht aussehen. Weil natürlich, es ist schon sehr provozierend und sehr ähm, ja, Kriegsrichtungs- äh, ja, wie kann man das sagen? Es geht, man kann es halt nicht abstreiten, dass es um Krieg geht. Und ähm, das wirkt natürlich auch alles sehr aggressiv erstmal. Und ich glaube, dass es da schon sehr viele Diskussionen innerhalb der EWU erstmal gab. Ähm, ich bin wahnsinnig gespannt, wie das wirklich beim ESC auf der Bühne aussehen wird, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so bleibt. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, ähm, wie es vorhin schon gefallen ist, dass es so schrill ist, dass es irgendwie geil ist. Also ja. ich finde den Song auch echt irgendwie, also nicht unbedingt den Song, aber dieses Gesamtpaket, irgendwie ist es cool. Und ich glaube, wenn's, wenn's, wenn die Message wirklich richtig rüberkommt, dann kann es wirklich wie da in den Top 5 oder so enden, ja.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass die EBU so eine Art, wie soll man sagen, äh, so eine Art Gesundheitspolizei oder sagen wir mal so eine Unbedenklichkeitspolizei hat, Das jetzt zweimal passiert ist bei Tschechien na, und jetzt hier auch bei Kroatien wieder, dass es einen Tag dauert oder anderthalb Tage, bis ein Bekenntnis in Anführungsstrichen seitens der offiziellen Instanzen zu dem Song kommt, ja. Und äh, ich glaube, dass genau wie Rick das äh, am Ende in der Bubble dieser Song äh, reussieren wird. Ja, weil, wenn du tiefer einsteigst, und ich bin noch nicht, eigentlich noch nicht gar nicht so nah genug äh, dran, wie ich das sein will, äh, dann glaube ich, dass der Song äh, einen starken Impact haben wird. Ja? Und stärker als Rambo Amadeus, äh, also Euro -Nero, was hier jetzt äh, mehrfach genannt wurde, ist hier die Botschaft halt deutlich, äh, wie soll ich sagen, konkreter, ne? auch zeitgemäßer, moderner. Ne? Und ähm, wenn das gelingt, diesen, diesen Klick herzustellen, wie das bei Konstrukt hat man ja am Anfang auch sich gewundert, wenn das gelingt, dann glaube ich halt, dass das weit vorne landen kann. Wir haben, also Es gibt ja auch genug Beispiele in der ESC-Geschichte, aber ähm, Rambo Amadeus
2: ist natürlich auch ein Beispiel, dass es nicht funktioniert hat. Also ich finde aber, dass schon noch ein Unterschied ist, ähm, schon noch zu konstrakter. Ähm, also jetzt zumindest für mich für mich persönlich, ich hatte ja letztes Jahr äh, da Serbien geblockt und da ging es mir so ein bisschen wie Benny, wie, wie er es ja auch beschrieben hatte, da hatten sie auch gefühlt, da aber war es aber die Auslosung, die hatte ich auch noch mitgesehen. 17 Lieder mit Höhen und Tiefen, die aber niemals in richtige Höhen stießen. Und dann kam ein halt konstrakt da und das war dann halt so dieser Wow-Moment. Und die hat, glaube ich, auch schon beim ersten Mal verfangen. Und das ist ja bekanntermaßen, dass das beim ESC auch mit gelingen muss. Ähm, dazu kommt halt auch, dass das war auf eine angenehme Art verstörend. Ähm, hier ist halt so diese extrem starke Kriegskonnotation. Und wie du ja auch schon gesagt hast, darf man das eigentlich äh, gut finden, äh, ist das, also man muss möglicherweise äh, zu sehr drüber nachdenken, bis man sich dann eine Meinung äh, dazu gebildet hat und, und kann nicht nur einfach dann das Herz sprechen lassen und sagen, kann, okay, das ist etwas, was ich so noch nicht erlebt habe, aber ein, aber aber es spricht mich an. Und bei dem anderen schaltest du vielleicht zu sehr das Gehirn ein, bis du dann zu dem Ergebnis kommst. Und dann kann es aber so sein, Peter, wie du sagst, dass die Bubble zu dem Zeitpunkt sich schon die Meinung gebildet hat und das supportet. Denn eigentlich, ähm, ich meine, wie lange haben wir über die EU geschimpft, dass die Russland mit diesen ganzen, Pseudo-Friedensliedern und wir sind eins und wir sind glücklich immer wieder durchgewunken hat und nicht erkannt hat, wie sie da verarscht wird nach Strich und Faden, dass die Bubble so sehr sie auch möchte, dass der ESC natürlich vereint und alle mit dabei sind, aber durchaus diesen, diesen Missbrauch, der da gemacht worden ist, eigentlich gerade durch Russland nicht, nicht anerkennen und nicht haben will und insofern das auch inhaltlich durchaus supportet, was da die Botschaft ist. Und ähm, dass dann die EBU in diesem Moment natürlich dann sehr sensibel unterwegs ist. Die will ja irgendwann noch die Brücke zu Russland wieder schlagen, vermute ich mal. Ähm, kann ich mir da schon vorstellen, dass sie jetzt nicht unnötig Öl ins Feuer gießen will. Aber insofern nehme ich das ihnen jetzt nicht persönlich und nicht so übel, dass sie da nochmal dann immer eine Nacht drüber arbeiten oder schlafen muss, bis sie dann sagt, okay, das Lied ist in Ordnung. Vielleicht haben da ja noch Gespräche im Hintergrund stattgefunden, dass das kroatische Fernsehen dann gesagt hat, okay. Wir lassen zumindest, keine Ahnung, dann die Atombomben weg oder, oder irgendwie sowas. Who knows? Oder wir bearbeiten den Auftritt nochmal. Das werden wir dann sehen. Aber es wird äh, tatsächlich ganz spannend und ähm, möglicherweise, falls Benny da nicht was sagen will, kann man ja auch sagen, man kann durchaus auch das Thema äh, Strapsen unter Q, äh, Q heutigen heutigen äh, Soldatenschergenmanteln diskutieren, die dann ja gezeigt werden, was dann wiederum nach Rumänien gehen würde, ohne Benny davor zu greifen wo ja auch halbnackte über die Bühne gelaufen sind und versucht haben, ein ähnliches Modell hinzusetzen und wo du zum Teil auch denkst, dass du eigentlich noch in einem Sexclub irgendwie da unterwegs bist. Aber das ist nur so mein Gedankengang, wo dann die, die, die Verbindung dann doch vielleicht ein bisschen, bisschen schnell ein bisschen plump ist. Ich muss nur die,
0: ich finde die super, die Verbindung. Ich muss sie nur noch ganz kurz aufschieben, ähm, weil ich doch auch noch was zu dem Politischen ähm, sagen wollte. Ich habe ja sozusagen am Anfang erstmal eine Einführung gemacht. Ich glaube, dass von Italien vielleicht mal abgesehen, Kroatien äh, am besten abschneiden wird von allen Beiträgen, die am Wochenende ähm, gewählt wurden. Und ähm, aber zu diesem Politischen, also man muss ja schon sagen, wenn dieses Lied mit diesem Auftritt nicht politisch ist, was ist es denn eigentlich dann? Also, ihr wisst es vielleicht aus diversen Streams und Podcasts, ich finde diese Regel ja total. Ähm, absurd, zumindest in der jetzigen Form, eben weil natürlich ständig alle möglichen politischen Dinge, und wenn wir ehrlich sind, selbst wenn du so ein Friedenslied singst, ist es politisch. Also ich finde die Regel einfach wirklich irre, dass du jetzt nicht irgendwelche propagandistischen Songs dahin schicken darfst, kann ich total nachverstehen. Aber dass man sagt, wir haben mit Politik nichts am Hut, ähm, wo Länder gegeneinander antreten, das finde ich einfach absurd. Und man muss aber natürlich mal sagen, ähm, also wenn das nicht politisch ist, dieser Auftritt in Kombination mit diesem Lied, dann ist, weiß ich nicht mehr, was es sein muss. Also dann ist es wahrscheinlich wirklich, ähm, man muss explizit Namen nennen wie We Don't Wanna Put In ähm, und dann damit was disqualifiziert wird. Also ähm, Und ja, deswegen, ich kann mir das vorstellen, dass es im Hintergrund so gelaufen ist, wie ihr das jetzt gesagt habt, dass die gesagt haben, ähm, mit Armageddon-Oma und Traktoren und so ähm, am Text können wir nichts aussetzen, aber ihr müsst was an eurer Show ändern und so könnt ihr nicht auf die Bühne. Und dass die sich dann offenbar im Laufe des Tages darauf eingelassen haben und gesagt haben, okay, wir gehen da nochmal ran. Also anders kann ich mir es nicht erklären, weil, wie gesagt, nochmal, also wenn das keine politische Bühnenshow ist, dann ist es nichts. Und dann ist die Regel wirklich gänzlich hinfällig. Ja, also ich, ich fände es schade, weil ich fand das so rund, ne? so ist es gedacht, aber ähm, letztendlich ähm, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das so in Liverpool auf der Bühne äh, sehen werden. Wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich finde, das ist dann schon wieder so Kunst und ähm, absurd ähm, und gleichzeitig aber auf eine interessante Art und Weise, also schon wie lange wir drüber reden, auch wie viel, Hass das teilweise in den Kommentaren gekriegt hat und man kann es wirklich schon fast nicht mehr anders sagen. Also wie Leute sich da ausgelassen haben. um ähm, gleichzeitig Duospor wird uns das dann ja irgendwann beim ESC-Barometer auch äh, schön aufarbeiten. Also ich glaube, der polarisiert halt einfach dieser Beitrag und ähm, wird insofern aber auch ähm, einige Stimmen abgreifen, ähm, gerade dann eben auch in den Ländern, in denen äh, Lettrie sowieso schon. Ähm, populär sind. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, das wird ähm, gar nicht so schlecht laufen für Kroatien beim ESC. So du's Und jetzt nehme ich gerne die Brücke, die du gerade schon <lacht> geschlagen hast und gehe zu Rumänien über. Ähm, Theodor Andrei mit dem Song DGT Off and On. Ich, also ich kann dazu, ehrlich gesagt, so gut wie nichts sagen. Außer, dass ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also von der Show über den Song mir erschließt sich das nicht. Kann, kann mir es jemand von euch erklären? Hat jemand diesen Song durchdrungen?
2: Du sparst auch schnell wieder Stumm. Ich will nur so sagen. Also es ist auf jeden Fall auch ein Friedenslied. Das zumindest erkennt man auf der, an der Botschaft, die auf seinem Bauch am Ende geschrieben ist. Aber Rick weiß vielleicht mehr.
1: Naja, so wirklich, sicher kann ich da auch keine Auskunft geben, aber ich habe äh, sozusagen eine Theorie gelesen, was hinter dieser Bühnenshow stecken könnte und die fand ich tatsächlich sehr einleuchtend, ähm, also da passiert ja abartig viel, also am Anfang ist er irgendwie so ein schüchterner Nerd, der seine Hausaufgaben auf der Bühne macht, dann wird er ausgezogen und ist plötzlich ein Rockstar, dann kommt eine Voodoo-Puppe und die nackten oder halbnackten Frauen, ähm, Stechen auf die Puppe ein und das tut ihm dann irgendwie weh oder er bewegt sich dann. Also sie haben irgendwie sozusagen Kontrolle über ihn und das wurde dann in dieser Theorie so ausgelegt, dass Frauen eben mit ihren Reizen die Kontrolle über Männer haben können, also hetero Männer haben können. Ne? So, da habe ich mir gedacht, okay, das ergibt eigentlich Sinn, aber bitte eine schöne Einschränkung, die ist wichtig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, jedenfalls habe ich mir dann gedacht, okay, das, das macht zwar natürlich Sinn, aber wenn das, wenn das sozusagen das einzige ähm, Special-Effekt-mäßige wäre auf der Bühne, was sie machen würden mit dieser Vodopuppe, dann wäre das okay. Aber dadurch, dass so viel anderes passiert, denke ich mir so, das ist nicht mehr normal. Gerade, dass er sich dann auszieht oder erstmal umzieht, ähm, soll wohl heißen, er träumt davon, ein Rocker zu sein. Aber dann macht das für mich keinen Sinn, dass er am Ende dann ganz na also oberkörperfrei dasteht und Make Love Not War. Das hat ja überhaupt nichts mit der Geschichte an sich zu tun. Deswegen, mein Fazit war also schon, ich, ich wusste gar nicht, dass er gewinnt. Ich habe mir nur die Auftritte erstmal angeschaut, und da habe ich mir schon, da habe ich gedacht, das kann er nicht ernst meinen. Also, das wirkt ja wie Satire. Aber es ist ernst gemeint. Das ist das Schlimme daran, finde ich. Und ähm, da habe ich mit mir gedacht, ich habe auch gar nicht unbedingt was gegen den Song, muss ich sagen, aber das Staging macht das so, so schlecht. Und es sieht einfach aus wie irgendwelche Amateure, die da zusammengewürfelt wurden. Und dann haben sie sich noch zwei Mädels von der Straße geholt. Ich finde es, sorry, also das Staging ist das Schlimmste, was ich seit langem beim ESC gesehen habe. Also wenn er das so macht in Liverpool, dann, wird, dann muss das Letzter werden. Sonst habe ich die Hoffnung in, in die Menschheit verloren.
2: Aber die, ich möchte dazu sagen, dass die beiden Damen an dem Auftritt das professionellste waren. <lacht> <lacht> ja,
1: das stimmt sogar leider. Und das heißt einiges. Also, also. da muss ein anderes, da muss eine andere Performance her und ich glaube, dann, dann ist es gar nicht mal so schlimm. Aber so wie es ist, ah, -ah. Mein also ich versuche
0: mich ja daran zu halten, was uns ähm, Chris Harms, der Sänger von Lord of the Lost, in unserem Livestream mitgegeben hat. Nämlich, dass es ja gar keine objektiv schlechte Musik gibt, sondern immer nur Musik gibt, die einem gefällt und einem nicht gefällt. Aber ich bin schon nah dran, dir dazu zu stimmen, Rick, weil... Ich finde einfach diese, dieser ganze Mix aus dem Auftritt und dem Lied, also wie gesagt, mir gefällt schon mal das Lied nicht, wie gesagt, es bestimmt ein super Lied, aber mir gefällt es nicht und ähm, dann dazu noch diese total wirre Performance, irgendjemand hat gerade in den Kommentaren geschrieben, wie ein Fiebertraum wäre das, ähm, also ja, also es erschließt sich mir wirklich nicht, ich verstehe es nicht und es ist aber dann nicht mal so, dass ich es nur inhaltlich nicht verstehe, sondern mir gibt dann auch die Musik noch dazu nichts und ähm, dementsprechend ist es bei mir auch aktuell irgendwo ganz unten in meiner Rangliste und ich fürchte sogar äh, auf dem allerletzten Platz, wenn ich jetzt mal so überlege, was wir bislang für Songs haben in diesem Jahrgang. Ähm, Peter, hast du noch irgendwas Erhellendes beizutragen und kannst uns sagen, was wir bislang
3: verpasst haben bei Rumänien? Um, okay, also alles, äh, was äh, speziell Rick gesagt hat, äh, ist natürlich erstmal ein Volltreffer, also ich finde auch die Formulierung Fiebertraum gut, aber auch hier muss ich sagen, also der, ich habe, hier war so, dass ich den Song zuerst gehört habe, und den Song gar nicht, den fand ich okay, jetzt nicht überragend, aber äh, der Song, ähm, der war so, dass ich gedacht habe, den werde ich mir sicher schön hören. Na? Und äh, dann kam, äh, habe ich halt den Clip gesehen und da, äh, da ist das. Da kam dieses, äh, dieser Fiebertraum oder dieses sage ich mal dieser äh, destruktive Gemischtwarenladen äh, da auf der Bühne, das kam gar nicht so rüber in den kurzen Clips und ähm, ich bin aber vorsichtig damit äh, darüber jetzt schon zu urteilen. Auch hier würde ich sagen, ähm, der SC steht auch immer für Absurdität und für Überzogenheit. Oh. Und für, äh, für äh, Überinszenierungen und all das. Und ähm, deshalb sage ich, warten wir mal ab. Also ich bin mit einem äh, mit einem vernichtenden Urteil jetzt noch vorsichtig.
2: Also es geht ja auch nicht ums, ums Vernichten, es geht ja erstmal nur ums kritische Hinterfragen äh, und den ersten Eindruck. Ähm, aber sehr, sehr guter Punkt, Peter. Ähm, Bevor ich ihn aufgreife, aber ganz kurz noch. Also, mir ist auch beim zweiten Mal hören von dem oder dritten Mal hören von dem rumänischen Beitrag, hat sich mir nicht erschlossen. Ich habe auch nicht, bin nicht zu diesem Punkt gekommen, wo ich dann jetzt äh, bei äh, den Let, Let Tree, Dreh, sonst was, äh, dann angekommen bin, wo ich sage, das ist schon noch irgendwie cool, weil das ist wirklich einfach in jeglicher Hinsicht eigentlich schäbig und äh, schwierig. Ähm, was, äh, was Peter jetzt gerade gesagt hat, aber der ESC lebt ja auch von Absurditäten und dem Ungewöhnlichen. Das, da hatten wir tatsächlich in den letzten Jahren ja relativ wenig. Das ist ja dann spätestens, also zumindest für das deutsche Publikum, ähm, ist ja da einfach wahnsinnig viel im Halbfinale hängen geblieben. Und jetzt ist ja die Frage, also wenn überhaupt dann schon mal sowas es wieder schafft, eine nationale Vorentscheidung zu gewinnen, um dann ähm, beim ESC antreten zu können, wird es jetzt natürlich ganz spannend, was passiert, wenn nur die Zuschauer tatsächlich voten dürfen, und ob die dann ein Herz für Rumänien haben, ähm, Rumänien war ja lange Zeiten auch, das machen wir ja auch durchaus immer, ähm, ein Immerqualifizierer. Die haben halt äh, in den letzten Jahren dann ein bisschen was verloren, lag sicherlich auch zum Teil daran, dass Rumänien natürlich eine sehr, sehr große Diaspora hat in verschiedenen europäischen Ländern, die dann eben auch sehr stark auf das äh, Rumänische oder den Bezug zu Rumänien gesetzt haben. Ich weiß nicht, ob das äh, DJT, DGT ähm, gelingen wird, das zu machen. Also ich sag mal so, für die Vielfalt im Finale ähm, wäre es sicherlich nicht, nicht verkehrt und dass man auch mal wieder ein bisschen, bisschen Humor und was zu lachen hat, was Absurdes sieht und sagt, genau dafür kenne ich den ESC auch und mag ihn auch. Wir wollen ihn ja eigentlich eher als wirklich hochwertigen musikalischen Wettbewerb sehen, ähm, der ja, zum großen Teil ja auch ist oder geworden ist, aber vielleicht hilft das ja dann doch mal auch, wieder ein bisschen eine buntere Note zuzulassen. Und wenn die dann am Ende mit null Punkten vom Platz geht, dann ist das vielleicht auch nicht ganz unverdient. Also, ich werde mir das nicht schön hören. Ich nehme es mir auch nicht vor. Ähm, aber ähm, ja, es ist, es, ja, aus Rumänien sind schon bessere Beiträge gekommen, an denen ich auch viel mehr Freude hatte.
3: Aber es ist in Landessprache, also ich beginne jetzt systematisch irgendwelche Pro-Argumente noch einzusammeln. Ja? Also ich möchte es mögen können. Es wird schwierig, aber ähm, nicht unmöglich.
1: Ich finde halt so einzelne Parts von dem Song sind ganz gut, aber in Kombination dann halt irgendwie nicht mehr. Also, ich finde, er hat zum Beispiel eine ganz gute Stimme und ähm, das Lied ist an sich in der Studioversion auch nicht schlecht gemacht. Aber es sieht, es kommt halt einfach dann komplett billig rüber auf der Bühne. Ähm. Und im, im Ganzen dann zusammen ist es, nee, also da muss eine komplette Überarbeitung her, glaube ich. Aber man muss auch dazu sagen, es waren wirklich nicht so gute ähm, Alternativen in dem Vorentscheid dabei. Also es gab vielleicht noch ein oder zwei andere Beiträge, die ich eher gesehen hätte, aber sonst war da wirklich nicht viel.
2: Apropos, weil das ja gerade als Kommentar kommt von Sebastian Ochs, ist der eigentlich mit Bernd Ochs verwandt, man weiß es nicht. Man äh, auch schlau, den Kommentar, ja. Bei Urs dachten wir auch nicht, dass er sich qualifiziert. Der ist ja letzte Woche in, in Benidorm gewesen, tatsächlich. Und der hat ja eine, eine spanische Karriere da, äh, richtig, mit seinem Olami BBB und äh, bringt demnächst ja auch das Album Fiesta raus, aus dem er dann schon mal <lacht> prophylaktisch ein Medley gesungen hat und dann auch noch angekündigt hat, welchen Song er davon am besten findet. Das ist natürlich der, der auch am allerstärksten die ganze latino nummer damit bedient. Also ähm, Urs ist tatsächlich ein Durchstarter, zumindest im, im ja, weiß nicht, Mittelmeerraum, würde ich mal sagen. Ähm, ja, und also das war schon auch ein bisschen schwierig für uns so. Aber das ist jetzt noch mal eine ganz andere Kategorie drunter, würde ich sagen. Also, ähm, das kann man wirklich. Also, da ist, ist Urs echt äh, ein Talent in jeglicher Hinsicht. Und eine Rampensau. Aber gut, das musst du wahrscheinlich auch sein, wenn du dann dich siebenmal auf der Bühne umziehst und dann mir noch deinen Bauch zeigst. Womit ich jetzt überlegen würde, wo wir dann den, Über, den Übergang zu welchem Land finden können. Oder gehen wir zurück zur Chronologie? Wir sind bei
0: Dänemark und da würde ich natürlich an unseren Dänemark-Experten Peter übergeben, damit du uns schön ranführst an den dänischen Beitrag.
3: Das mache ich sehr gerne. Ja, Dänemark war ja jetzt in den letzten Jahren nicht bekannt für äh, überragende äh, Pre-Selection Shows. Wobei, äh, das muss ich äh, spezifizieren. Sie äh, haben großartig produzierte, professionell inszenierte äh, ähm, Vorentscheid-Shows gemacht, super Light Shows. Also Dance Melody Grand Prix ist immer eigentlich sehr ähm, äh, sehr sehenswert. Äh, einziges Manko halt, das was so an Songs geboten wurde die letzten Jahre, ist jetzt keine Offenbarung gewesen. Ähm, und selbst nach dem äh, von mir ja sehr geschätzten Prinzip, it grows on you, also einfach nur oft genug sich drauf einlassen, dann gefällt einem schon was, das ist es mir eigentlich seit äh, 2020 nicht gelungen. Äh, in diesem Jahr aber äh, geht es in die andere Richtung. Ähm, ja, das stimmt, also dieser äh, dass der Screen dann um 22 Uhr wieder abgebrochen ist und sie waren halt noch nicht fertig um 22 Uhr. Das war jetzt schon das zweite Mal in Folge, das war ein bisschen anstrengend. Aber anyway, da war ja zumindest noch der Auftritt vom Kalusch-Orchestra komplett zu sehen. Ja, und zu, zu der Songauswahl, also es hat dann tatsächlich der Song gewonnen, der von, also unter Blinden ist der Einäugige, fällt mir da als Sprichwort ein, der, der noch das meiste Potenzial hat und der auch noch am gefälligsten war. Und da setzt jetzt tatsächlich ja das ein, dass der Song äh, Land gewinnt, international wie auch bei mir ganz persönlich. Äh, das liegt natürlich auch mit der, äh, mit der Popularität von Riley zusammen, der, wie gesagt, eine der ganz großen Hausnummern auf TikTok ist, wenn auch er wohl äh, seine äh, Follower sehr stark im asiatischen Raum rekrutiert hat, wegen seiner starken äh, K-Pop-Elemente in dem Song und auch letztendlich, weil er da so eine Bonbon-Welt hat, wie man sie halt auch von zahlreichen äh, K-Pop-Künstlern äh, kennt und die auch auf äh, TikTok kultiviert. Aber äh, Dänemark steigt auch in den Wettquoten. Der Song hat ähm, Finde ich durchaus internationale Charts-Akzente. Ähm, also, der ist, äh, also, der könnte auch äh, als äh, radiotauglich, aber nicht im deutschen Sinne, sondern radiotauglich im Playlist, Top 40-Sinne, äh, weit vorne mitspielen. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde einerseits diesen Stimmenverfremder mit diesem Synthesizer kombiniert, finde ich einerseits äh, gewöhnungsbedürftig, weiß ich auch gar nicht, ähm, passt wohl, das ist ja inzwischen geprüft worden, passt wohl zu den IBU-Spielregeln, aber ist halt sehr ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich mehrheitsfähig ist. Äh, also in Südkorea sicher, aber äh, die Frage ist, äh, ob halt auch in Europa das realisiert. Und, aber alles in allem äh, für mich sicher äh, der stärkste dänische Song seit dem Song, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, der nicht antreten durfte. Also von, von dem äh, Jungs, Mädel, das wisst ihr sicher noch, wie es hieß. Genau.
1: Yes, hieß der. Von Ben und irgendwas.
3: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, dass ist jetzt auch, wo man jetzt 15 Titel kennt, ähm, glaube ich, natürlich noch früher, aber ich glaube, dass Dänemark im Finale dabei sein wird. Ähm,
0: ja, sport bitte.
2: Du kannst auch mal zuerst, wenn du willst.
0: Okay, dann äh, mache ich weiter. Ich glaube, es geht auch schnell. Ich finde den Song okay, ich finde, den kann man gut weghören. Ähm, wie das dann außerhalb von Dänemark wirklich auch auf der großen Bühne, äh, einige haben hier auch schon Fragezeichen in Sachen ähm, Live-Stimme geschrieben ähm, Bin ich auch noch gespannt Wie sich das dann so entwickeln wird ähm, Weil es ja doch auch gar nicht so Unanspruchsvoll ist ähm, Und ja, ansonsten Ist es aber, wie du es schon, glaube ich, gesagt hast Peter, ein guter Song für die äh, Generation TikTok ähm, Streaming Kann man gut weghören ähm, Tut nicht weh ähm, Wirklich zwingend Finde ich ihn aber nicht, muss ich sagen
2: aber da kann man sagen, da bin ich ganz bei Peter, zwingend war beim Dance Melodie Grand Prix in diesem Jahr nichts. Aber wirklich auch gar nichts. Auch, ähm, da helfen auch keine Pluspunkte dafür, dass auf Dänisch vorgesungen wurde, wie Glänzbeläger oder so, ähm, da was gebracht hätten. Also wir haben uns das da irgendwie auch angeschaut soweit. Ich habe mich ja über Beautiful Bullshit gefreut, im Vorfeld schon, aber es war ja genauso damals wie, damals wie mit Irland letztes Jahr mit Rachel Goody. Also ist ja auch, man kann Lieder, die auch schon so auf der Kippe sind und also Guilty Pleasures, also man genau spätestens mit dem Auftritt, dem Kostüm und dem Gesang kaputt machen. Und das ist da an dieser Stelle, also Maya, Maya, ganz hervorragend gelungen. Ähm, und ansonsten hatte ich ja ein paar Mal die Playlist so durchlaufen bei mir und ähm, ich hatte eigentlich schon abgeschlossen äh, am Samstag mit, mit dem Dance Melody Grand Prix, ähm, weil parallel auch mal ein bisschen Schweden lief und so. Und ähm, dann tauchte aber Riley nochmal wieder auf und sag ich, ach stimmt, ja, die Melodiefolge, die mochte ich ja doch. Und dann habe ich es aber gleich wieder abgeschrieben, als ich den Gesang gehört habe. Nicht nur wegen dieser Strömverzerr, dass da nicht Autotune ist, das habe ich gerade gehört, sondern weil ich es auch insgesamt nicht gut gesungen fand. Aber trotzdem, so die, die, die Melodie aber trotzdem bei mir schon äh, verfangen hat im Vorfeld. Und insofern habe ich mich dann gefreut, und am Ende, auch als dann ja der Superfinale ging, dann auch die Daumen gedrückt für Riley, äh, dass wir ja in, in Zeiten von ja, Gender Fluidity leben, das ist ja nun mal irgendwie ganz klar, dass er dann auch noch von verröhren Inseln kommt, dass erstmal das natürlich ganz großartig ist. Also auch da decken wir und deckt der ESC auch immer mehr Gebiete und auch äh, Sondergebiete und so weiter ab. Das wird eine ganz spannende Geschichte, weil der Song wirklich äh, tatsächlich, wie ihr es auch gesagt habt, äh, Top 40 Potenzial, würde ich mal sagen, hat ähm, und dabei auch radiotauglich ist, trotzdem irgendwie modernes. Und ähm, wenn eben Riley jemand ist, der tatsächlich auch auf den sozialen Medien dann eine riesige Followership hat, dann hat er ja dann was, was, was diese, was diese Zielgruppe da anspricht oder diese jungen Leute. Und ähm, das würde mich für Dänemark dann am Ende dann doch freuen, dass es wieder geglückt ist, den den aus dieser ziemlichen Einheitssuppe von vergleichsweise langweiligen Beiträgen dann noch den rauszufischen, mit dem man noch am ehesten äh, in Europa rejessieren kann. Und wenn das dann eben fürs Finale reicht, äh, freue ich mich dann an dieser Stelle sehr. Ähm, für mich tatsächlich, äh, also zwingend ist da nichts. Ich höre den aber wahrscheinlich lieber als die Beiträge aus Rumänien, Kroatien, Lettland. Ich weiß nicht, welche anderen Beiträge wir vom Wochenende noch mitnehmen sollen. Ist. Ja, also Island ist ja, wie gesagt, durchaus sehr, sehr schön gesungen. Aber ja, wahrscheinlich auch besser noch als Island. Aber wir haben ja noch nicht alle durch für, für den Samstagabend.
0: Ja, und Rick durfte noch nichts zu Dänemark sagen.
1: Ähm, ja, ich war einfach nur froh, dass wenigstens ein Land so entschieden hat, wie man es sich von Anfang an gewünscht hat. Ähm, Riley war von Anfang an mein Favorit. Vor allem in der Studioversion natürlich. Ich finde auch, dass er live nicht wirklich gut singt. Ähm, aber er kann daran ja noch arbeiten. Und ich muss aber auch sagen, mich stört auch gar nicht so sehr bei der Nummer, wie die Stimme ist. Weil der Song an sich halt, es ist jetzt keine emotionale Kreisballade, wo du wirklich jeden Ton unbedingt treffen musst. Sondern... Es ist mehr so was Lockeres, wenn man das so nennen kann, ja. Deswegen hat es mich da jetzt nicht so wirklich gestört. Ähm, ja, mir gefällt der Song sehr. Es hat auch so ein bisschen 80-Einflüsse und ähm, so ein Song kann, glaube ich, nicht scha schaden, ist auf jeden Fall zeitgemäß. Und ich glaube, er ist auch sehr, schon alleine durch seine Erscheinung ähm, irgendwie fällt er auf. Und ich denke schon, dass es da auf jeden Fall genug Leute gibt, die dafür abstimmen werden, ja, deswegen, jetzt aktuell würde ich sagen, Dänemark kommt ins Finale. Ja.
0: Kommt denn auch Malta ins Finale? Rick, willst du gleich weitermachen?
1: Ich verstehe nicht, warum Malta so unterbewertet schon wieder ist, so in den Fankreisen, in denen ich mich bewege und wo ich jetzt schon die Kommentare teilweise gelesen habe. Ja, also die, Fra die Antwort auf deine Frage, meiner Meinung nach, definitiv ja. Ich war zwar ursprünglich auch einer der Brooke-Verfechter, Brooke, Brooke wenn man das so nennen kann, weil gerade nachdem Aiden ja disqualifiziert wurde, waren ja direkt so die ersten Kommentare, okay, jetzt muss es ja Brooke werden. Ähm, klar, ihr Song war auch gut, es ist halt so ein klassisch gut gemachter Song, aber im Endeffekt ist das auch nichts Außergewöhnliches gewesen. Und ähm, gerade Malta hat glaube ich, im Televote wird's sowieso nicht leicht haben und deswegen glaube ich, das war die das war wirklich die cleverste Wahl des Samstagabends beziehungsweise ich glaube, da war es dann schon Sonntag ähm, äh, The Basker heißen sie ja, zu schicken. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was auffallen kann und ähm, ich glaube, sie haben wirklich bessere Chancen ins Finale zu kommen als Brooke. Gerade weil ähm, auch die Inszenierung und gerade mit diesen äh, Video einblenden und diese grafischen Element Elemente, die da dazugehören und dann ja, keine Ahnung, dann sitzen sie irgendwie im Auto, dann sitzen sie auf einer Bank zusammen. Das ist, klar, es, ist, es erfindet jetzt das Rad nicht neu, also es ist jetzt nichts wirklich total Innovatives, natürlich. Aber es ist auf jeden Fall dann im ersten Halbfinale wird es sich alleine durch die Inszenierung, glaube ich, ähm, wird es herausstechen. Und ich finde es auch musikalisch gut. Also ich, ich hatte die irgendwie überhaupt nicht auf dem Zettel, aber ich muss echt sagen, ähm, ich finde es gut gemacht. Ich finde, die kommen super sympathisch rüber. Und das, das ist so ein Televote-Kandidat beim ESC, meiner Meinung nach. Also ich bin wirklich überzeugt, dass sie ins Finale kommen. Ich weiß nicht, warum so viele das so schlecht reden, den Song. Also ich habe da wirklich negative Kommentare gesehen, einige. Ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde es super, dass sie gewonnen haben. Ich glaube, das war wirklich die beste Entscheidung, die Malta treffen konnte, gerade für ein Halbfinale ohne Jury. Ähm, ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Das ist mir jetzt aber leider entfallen.
0: Ich glaube, ohne spoilern zu wollen, gleich kommen auch noch zumindest ein negativer Kommentar. Ich muss mich aber anschließen.
1: Mir, ganz, äh, ja, mir ist noch eingefallen, nur noch eine, die eine Sache, die ich noch sagen wollte. Ich hoffe, dass Moldawien nicht Sunstroke Project wählt. Das ist mhm. nämlich das, was ich mir gedacht habe, weil dann wären es zwei Bands mit Saxophon und ich glaube, das würde sich Stimmen gegenseitig wegnehmen. Das wäre für Malta. Also die Malteser müssen wirklich beten, dass Moldau irgendwas anderes macht. Ja, das wollte ich noch sagen.
0: Ja, ich wollte erst mal fragen, wundert ihr euch eigentlich auch, warum die Band The Basker heißt und nicht The Baskers? Also es sind doch drei Leute und sie nennen sich aber der Straßenmusiker. Ähm, so, das verwirrt mich immer total. Ähm, Finde ich falsch, aber ähm, sie werden wissen, was sie tun. Ähm, aber davon abgesehen, muss ich dir zustimmen, Rick, ich war auch ganz, ich habe ähm, erst ein paar Kommentare gelesen und dachte schon, oh Gott, was erwartet mich da jetzt? Und habe dann das Video angeguckt und war echt positiv überrascht. Also ich finde genauso, dass die sympathisch rüberkommen, dass das irgendwie so ein äh, locker flockiges Lied ist. Und ähm, ich sehe es genauso. Ich glaube, das könnte beim bei den Zuschauern echt ganz gut ankommen. Also ich finde auch, dass das nicht die schlechteste Wahl war. Und ähm, ja, ähm, finde, wie gesagt, dass die ähm, gut, Gutes rüberbringen und ähm, glaube auch, dass Malta damit gar nicht so schlecht fährt. Peter.
3: Also äh, ich bin so ein bisschen vordisponiert, weil Rick hatte dann ja, nachdem äh, wir anfänglich, also ich anfänglich so ein bisschen, warum haben die das denn genommen? Also so, so wie viele andere auch reagiert hatte. Und als Rick dann so in der WhatsApp-Gruppe für den Song doch ein bisschen Lobbyarbeit begann. Äh, das hat bei mir funktioniert, äh, habe ich mich auch darauf eingegroovt. Das ist halt äh, äh, aus äh, bekannten, aber auch äh, erforderlichen, oder zumindest anerkannten Bausteinen zusammengesetzt, also nicht, nicht innovativ, nicht super Neues, aber es ist catchy, äh, der, äh, die sehen äh, cool aus, also da ist so ein Eye-Candy-Faktor dabei und klar, die Inszenierung ist jetzt nicht bahnbrechend, aber sie ist auch äh, so, dass sie halt... Äh, in Europa viele äh, mitnehmen wird und speziell mit Blick darauf, dass allein das Publikum entscheidet, äh, könnte es äh, durchaus sein, dass der Song im Finale landet, dann aber da sicher nicht reussieren wird, befürchte ich.
1: Du, sie,
0: du schüttelst den Kopf.
2: Äh, ja und nein, ähm weil das Wort Inszenierung habe ich mir jetzt hier noch mal aufgeschrieben, weil das fiel mir auch nur Dänemark noch ein. Da hat Peter ja auch schon gesagt, dass diese Inszenierungen so gut wären. Also ähm, zu Dänemark ganz kurz nochmal. Also die die Show, die Showproduktion super, außer der Lieder, Lieder schwierig. Ich finde die äh, showmäßige Umsetzung da tatsächlich echt immer ein bisschen, also so ein bisschen Kasse buntes äh, Niveau ungefähr. Ähm, also da könnte man durchaus mal 20 Jahre nach vorne bewegen, aber das schaffen sie ja meistens zum ESC dann zu optimieren. Aber sehr, sehr bunt. Aber sehr, sehr wohl. Genau. Äh, so, damit ähm, zu, zu Malta, ähm, wo ich erst auch dachte, beim ersten Mal reinhören, so, boah, was ist das denn? Also, was, was, was mir am besten gefällt, sind die Pullover. Ähm, also, dafür an der Schau schon mal ein großes Kompliment, ähm, wo sie die gefunden haben, ob da nun unbedingt dann noch der, der Pullover-Wechsel, nee, der Trick-Pullover sein muss, äh, dann von dem Sänger, sei mal dahingestellt. Die sind eine sympathische Truppe das kann ja tatsächlich, wenn man aus Malta kommt, schon mal verfangen. Also es ist zwar jetzt nicht definitiv nicht dasselbe, weil es zwar musikalisch auch ganz anders unterwegs ist, aber so ein bisschen, was ihr auch gerade besprochen hattet, hat mich das so an Malta 2013 erinnert, an den Gianluca Bizzini, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert. hier mit Tomorrow, das ist natürlich nochmal ganz anders, weil auch Gitarre spielt und dann nochmal ein bisschen unschuldiger daherkommt. Aber das hat nachher schon auch, macht ein bisschen Spaß und hat dann eben hat auch so ein bisschen Dynamik mit drin, man muss halt da aber auch den Kontext zu wissen, um dann wirklich das so direkt zu verstehen. Also ich glaube, wir dürfen das immer nicht, die Leute nicht überschätzen, ähm, dass die Leute von vornherein wissen oder den Text zuhören und verstehen gleich beim ersten Mal, was da gesungen wird. Also es gibt ja einen Grund, warum in Finnland der ESC oder die ESC-Beiträge weiter fleißig auf Finnisch untertitelt werden ähm, oder man eben dann durch, das, durch den Kontext, durch einen Kommentator, eine Kommentatorin im Vorfeld halt eingeordnet wird und wenn man das weiß, dann kann man auch, finde ich, diesen Maltesischen Beitrag besser lesen und hat dann aber noch mehr Spaß dann auch daran, wenn man dann eben sieht, wie sie auf der Bank sind und dann gemeinsam da so ein bisschen jammen. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, das ist ein Song, den ich mir schön hören kann. Mich erinnert er so ein bisschen auch an die bloße Mafian und das eigentlich ein bisschen im sympathischeren Sinne als dann irgendwie mit Sunstroke Project. Und insofern muss man mal gucken, wie weit man damit dann entsprechend kommen kann. Aber ich drücke Malta natürlich die Daumen Save the Best for Last,
0: Fragezeichen. Wir kommen zu Italien und jetzt fehlt uns natürlich ähm, Berenike, die wieder die ganze Woche, jeden Abend bis spät nachts ähm, das Sanremo Festival gecovert hat ähm, und dann gleich auch noch das Ergebnis verkündet hat. Und ähm, ja, das Sanremo Festival war wieder ganz großes Kino, ist am... Ähm, Samstag beziehungsweise am sehr frühen Sonntag dann mit dem großen Finale zu Ende gegangen und gewonnen hat ein Wiederholungstäter, denn Marco Mengoni, der schon vor zehn Jahren beim ESC war, wird uns wieder beehren. Mittlerweile ist das auch offiziell bestätigt. Äh, Duovite heißt der Lied, äh, heißt das Lied so und ähm, ich bin gespannt,
3: wie es euch gefällt, Peter. Also ich möchte mich erst noch mal dir anschließen. Also wie äh, Berenike wieder die Woche gerockt hat, also die Sanremo-Woche, äh, das war echt fantastisch. Also Berenike, vielen Dank. Ähm, ich habe äh, im Freundeskreis ähm, äh, Italien-affine ISC-Liebhaber, die mega dankbar waren für das Angebot, äh, was du geliefert hast. Und ich soll dich bei der Gelegenheit auch von deinem Freund Olli herzlich grüßen. So, äh, das vorausgeschickt, muss ich sagen, Marco Mangoni hat mich 2023 ähm, noch nicht so ergriffen wie bei seinem äh, ersten Titel. Äh, ganz im Gegenteil, äh, normalerweise bin ich so prädisponiert, den italienischen Beitrag favorisiere ich, den liebe ich, den feiere ich. Und äh, das ist in diesem Jahr bei mir noch nicht der Fall. Klar, das ist ein äh, prima äh, Pop-Song, ähm, auch ein würdiger Sanremo-Gewinner, aber nichts, was ich jetzt so, äh, also äh, wenn ich auf die letzten Jahre gucke, sag mal, seit Nina Zilli, wo Italien dabei war, ist es für mich äh, der Beitrag, der mich am wenigsten bislang äh, ergriffen hat. Ich muss allerdings auch sagen, äh, dass ich auch ein bisschen belastet bin, dadurch, dass ich es ständig äh, vergleiche mit seinem äh, ersten ESC-Song, den ich eigentlich super klasse fand und äh, diese Vibrations sind bei mir noch nicht eingetreten, Tut mir echt leid. Ich wünschte mir, ich würde jetzt schon mehr Euphorie ausstrahlen, aber die muss ich mir erst noch erarbeiten.
2: Dann mache ich ähm, ähnlich wie Peter, ähm, wobei minus grundsätzlich hat Italien bei mir erstmal schon von vornherein so. Ich, ich lobe es in den, in den siebten Himmel-Status, ähm, das ist ja nicht der Fall bekanntermaßen. Ähm, aber Marco Mangoni ja, und übrigens auch ein Beleg dafür, dass ich äh, nicht nur wumms mag, sondern. Wenn man jetzt in die Annalen noch des prinz zurückgehen würde, dann würde man das wahrscheinlich auch sehen, dass ich da 2013 vermutlich eine relativ hohe Zahl gezückt habe, eine Punkteanzahl. Und der Song äh, war super. Der Song jetzt, an den muss ich mich noch auch gewöhnen. Ähm, ich finde so ein bisschen seine... Ich, ich habe ja so Probleme mit der Kopfstimme immer und die finde ich halt hier auch nicht nur so richtig schön, Plus dann sein, sein, da muss jetzt Berenice dabei sein, Dormi, 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 was er dann ein paar Mal zu oft sagt für mich. Aber das sind, das sind äh, Kleinigkeiten. Die Frage ist, ähm, wie kriegen Sie das runtergebrannt wieder auf drei Minuten? Und da wissen wir spätestens seit Cascada, dass das nicht einfach ist. Unabhängig davon, ob es ein Plagiat ist oder nicht. Ähm, was lässt du eigentlich dann weg? Lässt du das Intro weg? Was ich finde, bei, bei dem aktuellen Song von, von Italien könnte man das machen. Lässt du eine Strophe weg? Lässt du ein Refrain weg? Lass so die Brücke und die, die, die Wiederholung weg, also ah, da, da tut man sich ja immer so kein Gefallen dann damit ne? und das ist dann halt schon bei so ein so einem Stück, was dann doch auch irgendwie zusammengehört und gerade wenn es sich so aufbaut, äh, wie das jetzt eben bei dem italienischen Beitrag der Fall ist, ähm, kann das nochmal eine Herausforderung sein. Äh, gut, Schön. Ich freue mich, dass er auch wieder mit, also er hätte auch sagen können, ganz ehrlich, Eurovision zehn Jahre später mache ich nicht nochmal. Ich freue mich, dass er ähm, auch als Italiener sehr schnell gesagt hat, nee, klar, bin ich wieder mit dabei, mache ich auch nochmal mit, das das Erlebnis. Ich gehe aber, also ich gehe von der linken Tabellenhälfte beim, beim Finale aus, aber es wird er jetzt nicht ganz vorne mitspielen. Also es würde mich wundern. Ähm, oder ich hoffe mal noch auf bessere Balladen mal in dem Fall.
0: Rette bitte unsere ESC-Kompakt-Ehre.
2: Ich glaube, dann genau die Ehre oder wo <lacht> haben wir sie
1: verspielt? Ich habe das Gefühl, ich muss lügen. Ich werd ich dann gleich sagen.
3: Das, was du sofort gefragt hast, habe ich mich auch gefragt. <lacht> <lacht> ESC-Kompakt steht doch für Meinungsvielfalt und <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, okay. Nee, also ich bin jetzt einfach mal ehrlich. Egal, ob ich jetzt hier irgendeine Ehre rette oder nicht. <lacht> ähm, ich finde den Song gut, muss ich erstmal sagen. Ähm, allerdings mein großes Problem ist einfach, dass ich das zu unspektakulär finde. Also ich finde, das ist halt so ein klassischer italienischer Balladensong. Punkt. Also mehr gibt es da für mich eigentlich nicht zu sagen. Ich finde da, das ist nicht aufregend, das ist nicht irgendwas Neues, was man noch nie gehört hat. Und vor allem, wir haben halt genau das ja sozusagen schon mal gesehen, weil ich finde ehrlich gesagt, dass sein anderer Song ähm, vom Style her ja fast genauso war. Also das hat ja jetzt nicht irgendwie viel mehr Höhen und Tiefen gehabt zum Beispiel oder eine komplett andere Produktion oder irgendwas. Das war ja schon sehr, sehr ähnlich. Und ich finde, ähm es ist eigentlich langweilig, wenn Italien ähm, jetzt schon wieder so, also was heißt schon wieder, aber halt zehn Jahre später sowas nochmal schickt und dann halt auch noch ein Song, der nicht so spektakulär ist ich finde trotzdem, dass das eine gute Nummer ist, also ich finde das ist gut gemacht und ich mag, ich mag seine Stimme auch sehr ähm, alles gut, aber ich finde es halt einfach ein bisschen langweilig, weil ich denke mir so, ich habe das ja schon mal gesehen ähm, was man deswegen aber auch dazu sagen muss ich habe Also so wie ich das verstanden habe, habe ich echt das Gefühl, dass Marco selbst das ja auch so sieht, ähm, weil er ja jetzt in dem Interview echt gesagt hat, er weiß noch nicht, ob er wirklich mit Due Vite zum ESC geht. Es kann auch sein, dass er sich einen anderen Song aussucht. Also da ist er jetzt, er hat gemeint, er fängt jetzt heute, ja heute am Montag, will er anfangen, das sich genauer zu überlegen und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er den Song tatsächlich austauschen wird. Und das fände ich persönlich auch eine bessere Wahl, ähm, wenn er halt einfach eine, eine ganz andere Nummer schickt. Also irgendwas Schnelleres vielleicht zum Beispiel oder irgendwas ja, hat vielleicht irgendwie so ein bisschen was düstereres oder was. Also nicht so dieses Amore, Amore, Amore. Ich finde, das ist irgendwie so ausgelutscht mittlerweile. Ich weiß nicht, ob er was schnelleres hat. Vielleicht, vielleicht produziert er jetzt was schnelleres für den ESC. Keine Ahnung. Aber, Aber
2: äh, hat er denn andere, andere Sachen in seinem Övre, die dann in die Richtung... Also macht er noch andere Musik?
1: Ich, das wollte ich auch noch schauen. Ich jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen. Weiß ich gar nicht tatsächlich. Ja. Und ich fand halt auch bei seinem Remo gab es bessere Songs. So, Benny, jetzt bist du dran.
0: Also, erstmal muss ich sagen, ich finde den Song großartig. Ähm, also schon vom ersten Abend an ähm, habe ich ja nur gewartet, bis ich endlich ins Bett kann. Wann ist äh, Marco Mengoni dran? Dann kann ich endlich ins Bett. Und er hat 0,0 enttäuscht, finde ich. Ähm, ich finde es ein wunderschöner Song. Ich finde, er performt den super gut. Und ähm, ich kann mir den sehr gut auf der ESC-Bühne vorstellen. Ja, er muss gekürzt werden. Ähm, das halte ich auch für schwierig. Wobei die Hinführung zum ersten Refrain, äh, auch genannt erste Strophe, schon sehr lang ist. Ne? Also ich glaube, da müsste man auf jeden Fall was machen. Weil letztendlich, wenn man das so lässt, dann hat er nur die erste Strophe und den ersten Refrain. Und dann sind die drei Minuten, glaube ich, fast drum. Also ähm, da müsste, also genau, am Anfang müsste auf jeden Fall gekürzt werden, es ähm, würde aber wahrscheinlich dann auch noch nicht reichen. Ähm, deswegen, ähm, klar muss man dann gucken, wie der Song sich dann anhört in der neuen Version. Ähm, ich finde den toll. Ich würde mir wünschen, dass er mit dem zum ESC fährt. Der ähm, berührt mich einfach total. Also ja, habe hab jeden einzelnen Auftritt von ihm ähm, genossen. Und jetzt bei Sanremo. Und ähm, hab, bin jetzt mal gespannt, was wirklich mit diesem anderen Song ähm, passiert. Also ähm, ich habe das Gerücht jetzt auch schon öfter gehört und äh, gelesen, ähm, weiß nicht, ob das einfach irgendwas dahergesagt war oder wie ernst er das jetzt meint. Ähm, klar, also Marco Mengoni ist ja mittlerweile wirklich ein sehr gestandener und erfolgreicher Musiker in Italien, hat, weiß ich nicht, wie viele Alben raus, also hat natürlich alles Mögliche mittlerweile in seinem Repertoire. Also ähm, der hat bestimmt auch Sachen auf Halde, sage ich jetzt mal, für die für irgendein nächstes Album in Vorbereitung sind oder so. Ähm, deswegen, da mangelt es bestimmt nicht an Material oder im Zweifel ähm, würde man da natürlich auch drankommen. Ich finde Songtausch nach einer Vorentscheidung. Ich weiß, ob Sanremo jetzt eine ESC-Vorentscheidung ist oder nicht. Da gehen ja auch die Meinungen stark auseinander. Ähm, aber dann letztendlich, wenn man sagt, okay, ich äh, habe gewonnen und damit fahre ich jetzt zum ESC und dann den Song auszutauschen, finde ich wirklich schade. Also, ähm, ja, das, ich fände es schade, wenn er den Song austauscht. Wie gesagt, ich bin großer Fan. Ich glaube nicht, dass das ein Song ist, mit dem man international gewinnt. Muss man aber auch nicht. Ich glaube, es könnte trotzdem wieder ein Top-10-Ergebnis zum Beispiel werden. Ähm, und ähm, Italien liefert halt einfach immer ab, Das muss man auch einfach mal sagen. Also man könnte ja auch sagen, irgendwie ist das alles ganz anders als ESC. Es ist ja verwunderlich, dass Italien aber jedes Mal wirklich, ähm, dass man sich auf Italien immer verlassen kann. Ne? Also es wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, das müssen wir jetzt gar nicht aufmachen, weil ähm, wir sind ja auch schon wieder über unserer Stunde. Aber ähm, dass wirklich bei Sanremo immer Siegertitel rauskommen, die eigentlich erstmal auf den ersten, aufs erste Hören so gar nicht international geeignet sind und noch dazu dann immer auf Italienisch und so. Und ähm, dann, die aber jedes Mal Material ähm, schicken, und da habe ich jetzt auch von euch niemanden gehört, dass ihr sagt, oh, das wird auf jeden Fall letzter im Finale oder so. Ne? Also selbst wenn es einem nicht gefällt, hört man einfach, dass es das ein äh, gutes, gutes musikalisches Material ist. Und das finde ich wirklich. Beeindruckend. Und man muss ja wirklich sagen, irgendjemand hat es in den Kommentaren geschrieben. Also mindestens mal die ersten fünf, aber wahrscheinlich sogar noch mehr, hätte man auch locker zum ESC schicken können. Ähm, das ist schon wirklich eine ganz andere Art von Qualität und äh, als wir es als von jeder anderen Vorentscheidung ähm, in Europa gewohnt sind, würde ich sagen. Also, ähm, das finde ich schon beeindruckend und wie gesagt, also ich finde den italienischen Beitrag toll, hoffe, dass er bleibt, dass er sinnvoll gekürzt wird und ähm, wir dann Marco Mengoni auch mit Due Vita, ähm, beim
2: ESC sehen. Fingers crossed. Ja, also soll ich ja mal ganz kurz nochmal äh, Einspruch erheben. Gerne. Also ähm, man muss jetzt mal bei Italien auch sagen, dass sie dann, ja, gutes Material hinschicken, das aber natürlich auch ganz, 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 ganz viel Vorschusslorbeeren nicht nur bei Peter da sind, weil es eben Sanremo ist, weil Italien sich aber auch dann mal zwischendrin für, wie lange waren sie weg, 14 Jahre oder, oder äh, doch, ja, zwölf Jahre, dann einfach mal verabschiedet und sagt, Nö, machen wir Eurovision halt nicht, ist uns zu dumm, wir machen unser eigenes Festival weiter zu hören, hitz, 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 hitz. hitz. Und dann kommen wir wieder und natürlich äh, geht das dann alles ab. Ich würde sagen, ich kann's jetzt Rick, weiß ich nicht, du bist ja, hast ja über Estilaue gesprochen, also ich würde sagen, in Schweden kann man vielleicht äh, durchaus auch die Top 3 bis Top 5 hinschicken, ob den immer so gut, besser oder anders performt, we don't know. Und ähm, selbst bei der deutschen Vorentscheidung in diesem Jahr mit viel, viel weniger Beiträgen müssen es dann ja vielleicht die 5 sein, die man hinschicken könnte oder wollte. Ähm, aber bei dreien kann man das sicherlich auch ohne äh, große Abstriche machen und ohne sich dann da äh, extrem zu blamieren. Also insofern finde ich das jetzt noch nicht so das krasse ähm, Qualitätsmerkmal nur. Äh, aber klar, da sind große Namen mit im Spiel. Äh, ich meine, wenn da eine Oxa, äh, wie heißt der Anna Oxa äh, da mit Oxy, Oxidenta mit auftritt und alle, die man schon über <lacht> die letzten Jahre ein paar Mal gesehen hat, wieder und so weiter. Na klar, das ist natürlich dann irgendwie so eine Kategorie für sich, aber das muss halt auch jetzt nicht immer dann nur nach vorne gehen und, ähm, aber super und, ach nee, letzter Gedanke noch dazu, äh, dann stecken sie aber manchmal immer auch einen Künstler hin und Marco Mangoni war da ja auch einer, der mir so ungefähr so, ich kümmere mich komplett gar nicht um den Auftritt, ich suche mir einen schönen Anzug aus von einem italienischen Designer, stelle mich auf die Bühne und dann überlege ich mir, ob ich eine Kamera gucke oder bewusst an der Kamera vorbeigucke, weil ist mir eigentlich auch egal, also so, ich will nicht sagen lieblos, aber so desinteressiert daran, ähm, kann auch Sinn und Zweck der Geschichte sein. Aber bei vielen italienischen Beiträgen, also wenn sie, sag ich mal, wenn sie Props probieren, dann ist das aber auch ganz schnell und jetzt schließt sich der Kreis wieder rumänisches Niveau. Also weder der Gorilla war besonders gut damals, noch die Six Degrees of Separation oder so waren von ihrer Bühnenperformance gut. Die, die italienischen Künstler leben ganz oft, finde ich, von ihrem Charisma, von ihrer Stimme und von dem Lied. Aber nicht von dem Lied. Damit haben sie 90 Prozent oder 80 Prozent hinter sich, so, aber es ist jetzt nicht, dass sie damit irgendwie jetzt da jeweils die Welt neu erfinden würden, sondern die, die nehmen das dann da halt noch so als eine Stelle mit. Und ich finde, da kann man durchaus auch als Italien, wenn man wollte, noch ein bisschen mehr reinpacken oder eben zeigen, was man auch kann. Aber in Sanremo machen sie es ja auch nicht, brauchen sie ja auch nicht. Da werfen sie dann höchstens nochmal mit, mit dem Beet um die, um sich. Und ansonsten müssen sie ja dann eher im Rahmen der Möglichkeiten damit auffallen, dass er sich einen Rücken freischneiden aus dem Sakko oder sonst irgendwelche absurden äh, Klamotten im Stile der schicken Veranstaltung da tragen. Das ist jetzt gleichzeitig Lob, äh, Neid und aber auch Verriss gewesen, den ich hier versucht habe, äh, damit rüber zu Ich wollte auch gar
0: nicht das Mello angreifen. Ich freue mich schon wieder sehr auf ähm, März und auf das Finale in Stockholm. Ähm, genau, ich finde es trotzdem wirklich. Ähm Beeindruckend, was Italien da ähm, an den fünf Abenden auf die Bühne stellt. Und ähm, ja, also da, natürlich, dass man irgendwie in den letzten zehn Jahren auch ähm, ein, zwei internationale Performances findet, die vielleicht nicht so waren. Aber ähm, also ich glaube, die Platzierungen ähm, sprechen ja dann auch ähm, für sich. Und klar, da gibt es noch andere, also Schweden gehört da ja auf jeden Fall mit rein, mit einem Land, das fast jedes Jahr ganz weit vorne. Ähm, Landet. Da kann man ja auf jeden Fall nichts sagen.
3: Also, ähm, man, was, auch, was Mello und äh, Sanremo auch verbindet, ist äh, Kontinuität. Also tatsächlich von ja. Herzia an äh, der, dem Konzept feilen, aber das kon an dem Konzept festhalten, äh, was ein großer Erfolgsfaktor ist, sowohl national wie international. Und, und da, da muss ich noch auch auf diesen Jahrgang nochmal. Ähm, abstellen, also den diesjährigen Sanremo-Jahrgang, man findet halt in jedem Jahrgang immer echte Prätiziosen. Ne? Und halt mehr als einen Song, die ähm, quasi, geradezu idealtypisch geeignet sind, für Italien äh, beim ESC anzutreten. Also äh, äh, die Italiener kreieren jedes Jahr Perlen der Musikgeschichte. Ne? Das, was natürlich bei 28 Songs auch leichter ist als bei 8 oder 9. Aber es ist immer wieder beeindruckend und das gilt ja fürs Mellow auch. Also noch eine Gemeinsamkeit: auch manche Mellow-Songs werden ja in der Familie zu echten Klassikern, obwohl sie teilweise nicht mal äh, im schwedischen Finale dabei waren. Ne? Denkt man an den ersten Lorene-Song, ne? My Heart is Refusing Me, der heute in jedem Euro-Club rauf und runter läuft. Ne? Also ähm, ich. Ähm, wollte mit dem, was ich gesagt habe, halt auch nur relativ sagen, im Vergleich zu dem, was in den letzten Jahren auch, wir haben einige genannte Acts, dabei war und auch zwischendurch, also ich denke, die Italiener war so lange nicht dabei, dann kommen sie einmal zurück mit Fumi, die Parole und gleich ist es ein bomben cooler, fantastischer, mitreißender, emotionaler Song und auf dem Level hat man natürlich dann auch eine Erwartungshaltung.
0: Gut, ich glaube, wir haben zu den Beiträgen, die am Wochenende ausgewählt wurden, alles gesagt. Vor allem haben wir ja nun schon eine Stunde 20, beziehungsweise Peter und ich schon eine Stunde 30 hinter uns, zwei Stunden 30 hinter uns Livestreaming. Ich denke, es reicht für heute. Programmhinweis, wir sind wieder da am Mittwoch. Dann haben wir nämlich zu Gast Will Church um 19 Uhr am Donnerstag ist zu Gast in unserem Stream Patty Gurdy und am Freitag ist zu Gast Anissa Russo. Also ihr habt noch ähm, viele Gelegenheiten in dieser Woche, jeweils immer um 19 Uhr, die Künstlerinnen und Künstler von der äh, aufstrebenden Vorentscheidung, unser Lied für Liverpool kennenzulernen, die auch verstetigt und äh, in Kontinuität überführt wird und ähm, in drei bis fünf Jahren mindestens auch mit Mello und Sanremo mithalten kann. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr zuschaut und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich wieder nächsten Montag. Vielleicht, da ist Rosenmontag. Feiert eigentlich jemand von euch Rosenmontag? Naja, die Programmhinweise kommen wie immer auf ISC Kompakt, aber vermutlich sehen wir uns in irgendeiner Kombination dann nächsten Montag wieder zum Livestream, die Interviews zwischendurch. Schön, dass ihr dabei wart, vielen Dank. Ähm, falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Und ähm, auch als Podcast, falls ihr uns im Nachgang als Podcast hört. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Montagabend und eine weitere gute Woche. Bis dahin, tschüss.